0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。说到多巴胺，你们会想到什么？应该是没什么想法吼。那什么是多巴胺？可以吃吗？多巴胺跟我们做一件事会不会上瘾有关哦、喔。那说到上瘾，比较常听到的就是烟啊、酒啊跟毒品啊。但即便你不碰这些东西，你可能也是会对其他东西上瘾，像是购物啊、饮食或是电玩等等的。我们人会对这些东西上瘾，就是因为多巴胺哦、喔。多巴胺是我们大脑中的神经传导物质，它会让你渴望做某件事哦、喔。它也被用来当做成瘾的指标，也就是说，你做某件事或是嗑了什么药之后，释放出的多巴胺越快越多，就代表这件事或这个药的成瘾性就越强了。那因为我们每个人都不想要面对痛苦，都想要过得幸福快乐，想要过得爽了、啊，于是我们就去追求能让我们过得爽的事物啊。一旦找到让你爽的事物之后，你就会觉得哇，这下有得爽喽。你就想要一直爽嘛？像我找到就是躺平耍废，虽然我知道耍废一时爽，但一直耍废就一直爽嘛。于是我就上瘾了。好，那不多说，我要先去耍废喽。我、oh, 没有啦，为了能帮助到更多人，我怎么可以耍废呢？对不对？有没有感动？还不五星支持、鼓励、分享一波？好，啦，我们言归正传。我们人会追求幸福，想要过得爽是很正常嘛。但是要注意哦、喔，刚刚好就好。怎么说呢？相信各位应该都体验过那种爽完之后的欲求不满，也就是爽完之后还想要多爽几次啊！各位应该有这种经验吧，对不对？不够人家还想要两个怎么够？我要二十个！我是说吃零食、打电动或是追剧啊，两包怎么够呢？打手游只打两场也不够嘛？你会想要多吃几包零食，多打几场电动嘛？那在这样反复愉快的刺激之下，久了你就会发现，一开始零食两包就够了，现在变成要吃四包你才会爽。哦、啊，电动也是哦、喔，从原本的打两场变成打十场才会爽啊！你开始发现你需要增加用量才有爽的感觉哦、喔，哎、欸，渐渐的你的月口就越来越大，于是就上瘾喽、喔。哎、欸，你们不要想说反正我就一直吃一直爽，电动也是一直打一直爽这样就好了、喔，这样其实会有问题哦、喔。怎么说呢？因为我们的大脑在处理我们爽感跟痛觉的地方是相同的。那在处理的过程中是相当的复杂，不过我们这边稍微简单的用悄悄板来当做比喻，我们处理爽感跟痛觉的地方哦。悄跷板的一边是爽，另一边是痛嘛。正常来说，爽跟痛应该是要平衡的哦、喔。只要其中一端过度的刺激，就会打乱平衡哦、喔。当平衡被打乱，就会出事拉背。所以不要想说一直做让自己爽的事情，这样悄悄板就会倒向爽的那边，就可以一直爽哦、喔，没有这么简单哦、喔。因为我们的大脑有内建的平衡机制、喔。这个内建的平衡机制就会让你的跷跷板不会长时间倒在爽的那边哦。也就是说，即便你一直做让自己爽的事情，你也不会一直都在爽。相反的，你会因为大脑内建的自动平衡机制而开始感到痛苦、喔，我要来还债咯，刚刚有多爽，接下来就要用痛来还哦、喔，这样才会平衡嘛。而且这个痛哦，不是说你刚刚爽的程度有十分，就痛十分来恢复平衡哦、喔。这个痛苦是会矫枉过正的哦、喔。也就是说，这个痛会超过你刚刚的爽感再恢复平衡哦、喔。所以才会说刚好就好，想要一直爽是会付出代价的。相信大家都听过乐极生悲啊，真的是会这样哦、喔。所以在做任何事，真的是刚好就好，不要爽过头，要知足常乐啊。以前听到这个话，根本完全没有感觉啊，就觉得哎，讲干话。哎、欸，现在看来这些都是古人的经验跟智慧哦、喔。哎、欸，但是现在因为科技的进步，让我们的生活变得很方便。但因为生活变得方便的关系，就让我们的欲望变得容易满足嘛，像是买东西、吃东西、看电影、打电动。全部都可以用一只手机来完成哦。那因为方便嘛，加上选择多，就很容易让自己一直买、一直吃、一直玩。在这样不知不觉中就上瘾了、哦。那刚刚有说嘛，我们大脑内建自动平衡机制，不能让我们一直爽。想要一直爽，是会付出代价的哦。那如果我们已经不小心对某些东西上瘾的话，该怎么办呢？这时候就要禁欲了。禁欲可以让我们的大脑恢复到正常的水平哦。那要禁欲多久呢？因人而异啊，不过大约是四个礼拜左右。也就是说，如果你不小心打手游打上瘾了，就停止四个礼拜，不要打。哎、欸，不过用讲的都很简单啊。实际在禁欲的时候，你可能会遇到戒段期，手会很痒、哦，好想打、啊，哎、欸，搞不好撑个一两天就受不了了。那有没有什么方法可以帮助我们禁欲呢？当然还是有的、喔，有三个方法分享给大家哦、喔。第一个方法就叫做正念，也就是冥想啊。在冥想的时候，你可以试着不带任何成见的观察自己大脑在想什么。不要否定自己的大脑，不要逃避痛苦的情绪哦，而是用一个观察者的身份去认识自己、接纳自己。冥想还可以让自己降低压力、放松身心，有各种好处啊，可以让你比较轻松的度过戒断期哦。好，那如果觉得冥想好像有点抽象的话，没关系，还有第二个方法，就是物理式的限制自己哦。什么意思呢？举例来说，你吃零食吃上瘾的话，就把零食藏起来嘛，不要让自己看到或是拿到。打手游打上瘾，就把游戏删掉。这就很像原子习惯里面说的，想要培养好习惯的话，就要让习惯的提示显而易见。那想要改掉坏习惯呢，就不要让坏习惯的提示出现嘛，或是想办法让坏习惯执行起来变得困难哦。好，那如果有想要培养好习惯、改掉坏习惯的朋友，可以去听看看我第九集的原子习惯跟第二十四集的为什么我们这样生活那样工作。好，那最后一个可以帮助我们度过戒段期的方法比较特别哦，就是拥抱痛苦。前面有说到爽跟痛在我们大脑就像跷跷板嘛，而这个跷跷板还有自动平衡机制，所以才跟大家说想要爽可以刚好就好，不然会乐极生悲啊。那我们逆向思考呢？我不要过得爽，我想办法让自己痛苦，这样是不是就会苦尽甘来？还真的会哦、喔。书中就举例运动跟断食法，在执行断食法的当下，诶、欸，是不是会让你身体不太舒服？但这个断食法除了可以让减重之外，还可以让你的身体更健康哦、喔。运动也是，在运动的当下会让你体温升高，以及葡萄糖跟氧的浓度降低。在运动的当下是很累很痛苦，但运动完之后的爽感，相信有在运动的人应该都是有体验过的。哎、欸，除了爽感之外，运动的好处也是相当多、哦，甚至还可以帮助有在吸毒的人戒毒或是减少用量哦。书中还有举例，一个有毒瘾的人用泡冰水来戒毒、哦。他说，一开始泡冰水会很痛苦，但是撑过去之后，一出浴缸就感觉整个人嗨起来啊，非常爽啊。那针对这个泡冰水，科学家还有做过研究，他让十个男生泡在温度十四度的冰水里面一个小时，结果发现他们的多巴胺浓度增加百分之两百五十啊，很多、哦，可见真的是很爽啊。有兴趣的朋友可以去试试看啊，效果怎么样？欢迎留言跟大家分享。好，那希望冥想、物理限制跟拥抱痛苦这三个方法可以帮助大家顺利的度过戒断期哦。当你顺利的度过戒断期之后，你就会深刻体会到哦，原来之前花那么多时间在手游啊，或是其他让你上瘾的东西上面，而忽略掉很多其他的事情哦。你会感觉自己的身心灵得到了净化。那你说，撑过戒断期之后，就不会碰那些让自己上瘾的东西了吗？哎，其实还是会哦。只有少部分的人会下定决心斩断纠缠的爱，一了百了。大多数的人还是会再去碰让你上瘾的东西，但是这时候，因为你已经深刻的体会过这些东西对你的影响之后，你就会控制自己，像是少吃一点垃圾食物，或是少打一点电动。虽然有研究认为啊，在成瘾之后，唯一的选择就是彻底的戒断，但也有证据显示，如果不是很严重的成瘾，确实可以在有控制的状态下继续接触让原本成瘾的食物。哦，所以各位就自己去拿捏吧。好，听到这边，虽然各位知道了什么是多巴胺，为什么不能一直爽，以及如果上瘾了该怎么办，感觉好像分享的差不多了哈。哎、欸，其实还没哦、喔，最关键的重点现在才要来哦、喔。那关键的重点是什么呢？就是要帮山姆叔叔五星支持鼓励分享一波，感谢各位。好啦，真的有关键的重点了。在我读完这本书之后，我认为如果不想让自己纵欲过度，最关键的点就是要有病耻感啊、欸。怎么说呢？作者说，他在精神科二十多年来的经验啊，让他可以在听病人讲自身故事的时候，就知道他目前的心理状态好不好，并且还能预测病人未来的状况。哎，厉害的医生就是这样、啊，一听就知道你的状况怎么样、啊。那厉害的服务神是怎样呢？就是一问就知道客人想吃什么，厉害吧？作者说、啊，总是在故事里扮演受害者，一切都是别人的错的病人，情况都不太好，而且未来也很难改善哦，因为他们没有办法发现自己的问题啊。当你认为你没问题的时候，你会想要改掉什么或戒掉什么瘾吗？不会吧？作者说，只有当病人开始检讨自己，面对自己，说他自己需要负起哪些责任的时候，他们才有办法过得更好、哦。所以，引导病人对自己负责，对于精神科医师来说是非常重要的。那对于一般人来说呢？要怎样意识到自己有问题或是成瘾了呢？这书上没有讲是我自己觉得很重要才加上去的，给大家参考看看喽。想要知道自己有什么问题的话，可以靠身边的家人、朋友或是同事嘛。大家可以想一下，身边应该多少都有人跟你说些什么问题吧。像是我想到，的就是去年我同事跟我说：“哎、欸，你很常买东西哦、喔，很常看到你拿包裹。”哎，就是、说：“对啊，买一些小东西。”这对话听起来就很普通的对话嘛，但我当下就觉得：“哎、欸，对耶、欸，我真的很常买东西。”我突然意识到，我好像每个月都要买东西，真的是有点买上瘾了。有些人甚至只享受购物跟开箱的过程哦，哎，开箱完之后就把东西丢在旁边哦，越堆越多。我自己是没有那么夸张啦，不过我在意识到我有购物瘾之后呢，呃，我还是买，只是严格控制我买一些杂物的预算啊，算是限制自己啊，不要让自己买得太夸张。不然如果再这样下去，我应该越买越多、啊。如果有购物瘾的朋友，可以去听我第十八集的金钱心理学啊，绝对有帮助，大推一波。好，那除了身边的朋友可能会明示或是暗示你的问题之外，我们也可以靠自己发掘自己的问题啊，像是记账啊，记账就可以让你自己知道你的钱花在哪里，这样也可以让你发现哦，原来我花这么多钱哦，要节制了。或是现在有些手机会提醒你每个礼拜平均使用时间，就可以让自己知道哦，原来我每天花这么多时间在划手机，要克制一下。饮食也是啊，可以记录自己吃了什么，热量多少，来看自己每天摄取的热量是不是超标了。哎，总之想要改变，想要戒掉什么瘾呢？我觉得最重要的就是要有病耻感啊，有了病耻感，你才会尝试改变，让自己变得更好。好，那以上就是这本书的重点整理跟分享。最后帮大家总结一下哦、喔，这本书很简单，就是知足常乐，不要纵欲过度，不要贪得无厌。这本书里面有说到，作者看了一份全球的幸福报告，里面统计了一百六十五个国家公民主观的快乐程度、喔，其中美国的公民在二零一八年的快乐程度还低于二零零八年哦、喔。哎、欸，不只是美国，其他国家像是比利时啊、加拿大、丹麦、法国、日本、纽西兰、意大利，也都呈现了幸福分数减少的趋势哦。哎、欸，有没有觉得很奇怪？这些国家不是都发展得很好吗？怎么国民的幸福分数会逐渐减少呢？针对这个问题啊，有学者访问了二十六个国家，将近十五万的民众后发现啊，比起那些贫穷的国家，富裕国家的民众反而比较多人有焦虑的困扰。为什么明明那些国家的科技、医疗各方面都在发展、都在进步，却比之前不快乐呢？就是因为欲求不满啊，不够爽嘛，还想要更爽。也因为科技的进步，让我们的欲望变得很容易实现，想吃什么、想买什么，手机点一点，下单就送到你家了。于是就容易纵欲过度嘛。哎、欸，偏偏我们大脑有自动平衡机制，纵欲过度反而会变成痛苦的。所以真的刚好就好了、喔。那如果真的不小心对某件事上瘾的话，就要禁欲了，时间大概是四个礼拜左右。那在禁欲的时间，可以用冥想、物理限制跟拥抱痛苦这方法，帮助大家顺利的度过戒断期哦、喔。那最后最重要就是病逝感嘛，因为没有病逝感的人是不会改变的。我发现病逝感跟责任感有点关系哦、喔。怎么说呢？因为没有病逝感的人，他不会觉得自己有问题嘛，反而会觉得哦、喔，都是别人的问题啊，是环境的问题。而没有责任感的人也是一样哦、喔，遇到问题就推卸责任，而不是他的问题，都是别人跟环境的问题哦、喔。哎、欸，只要你不肯诚实的面对自己，那你永远都不会改变。你也会一直活在痛苦之中哦。那关于责任感的问题、哦，有兴趣的朋友可以去听我第十二集的 Q B Q 问题背后的问题哦。有烟瘾的朋友也可以去听一看我第八集的一千万人都说有效的轻松戒烟法。我自己看完这本书之后就没有再抽烟了。链接我都会放在资讯栏里面哦。啊，最后回一下听众的留言，他说他希望我可以说关于快速记忆的书哦。我再找看看有没有不错的书，到时候再跟各位分享。那在这之前，可以先听一看我第十六集的深度学习的技术哦，里面有提到如何提升记忆力啊、喔，希望对您有帮助。好，那有什么问题或是建议，都可以私讯我的 IG 或留言跟我说。觉得不错的话，五星支持，鼓励分享一波。那这集就分享到这边，拜。